0: Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einem weiteren Budget-Deck hier beim Command-Amateur-Podcast, vorgestellt von mir, Matze. Diese Woche habe ich das Deck allerdings nicht alleine zusammengestellt, sondern ich hatte dicke, dicke Hilfe von den äh, Discord der Podriders, beziehungsweise von denen, die ähm, mit beim Deckbau waren am letzten Dienstag. Dabei waren Flo, Noah und Pascal ein dickes, dickes Dankeschön. Ähm, ihr habt super klasse geholfen mit Karten, die ich sonst vergessen hätte. Und ich glaube, wir haben hier etwas ziemlich Feines auf die Beine gestellt. Die Commander des heutigen Deckes, und ja, plural, sind die Shattergang Brothers, äh, auf Deutsch irgendwie Sprengbandenbrüder. Ich nenne sie jetzt einfach immer nur Schnattergang. Das finde ich am besten. ist ein äh, Junt-Commander für ein farbloses und oh, schwarz, rot und grün. 3-3 Goblin Artificer. Und äh, sie haben äh, drei Fähigkeiten. Äh, die kosten alle zwei farblose und ein äh, Mana der Junt-Farben, also schwarz, rot oder grün. Für schwarz kann man eine Kreatur opfern und jeder andere Spieler opfert eine Kreatur. Rot sagt, man kann einen Artefakt opfern. Jeder andere Spieler opfert ein Artefakt und Grün sagt, dass man eine Verzauberung opfert und jeder andere Spieler opfert ebenfalls eine Verzauberung. Das Ganze wird wohl ganz gerne als Goblin Tribal gespielt, weil es in Schwarz und Grün auch so ein paar Goblin's gibt. Wir haben uns darauf geeinigt, auch nach einer kleinen Twitter-Umfrage, dass wir allerdings viel stärker auf den ähm, ja auf diesen Zeck auf dieses secting ging so ein bisschen Aristocrats-Style, hat auch einfach damit zu tun, dass das nun mal mein, äh, mein Steckenpferd ist. Mm, so ein paar kleinere Sachen vorher. Das Deck ist recht stark geworden. Ich glaube, es ist nicht äh, auf dem Level wie andere Decks. Also es ist schon mit oben der eines der stärkeren Budget-Decks hier, aber es ist nicht ganz so heftig wie Glisser, glaube ich, geworden. Um, es ist zum Beispiel recht anfällig für token -Strategien. Wir haben da einen bestimmten Spell gegen, das ist auch der teuerste Spell im gesamten Deck. Um, der hat allerdings auch sehr anspruchsvolle Mana-Kosten, deswegen haben wir einige um, Doppelländer mit drin und recht wenig Basics. Da muss man zum Beispiel mal gucken, wie einem das eigene Budget äh, zusagt. Und dadurch, dass wir stark auf diesen Aristocrats-Aspekt eingehen in dem Deck, hat es einen ziemlich heftigen äh, Einschlag bei Schwarz. Was jetzt ziemlich geholfen hat, ist mir mal aufgefallen. Äh, das ist jetzt das 15. oder 16. Budget-Deck, was ich hier für den Podcast erstellt habe. Und inzwischen kennt man so ein paar Karten, die man eigentlich immer gerne mit reinnimmt. Äh, nein, reinnimmt. Und äh, gerade aus den Annex Glisser und Massacre Girl Deck haben sich auch hier wieder ein paar Karten angefunden. Und äh, ich merke richtig, wie ähm, man inzwischen so ein paar ja, Karten hat, die man die einem sofort einfällt, wenn man irgendeine bestimmte Strategie hat. es ist äh, super cool. Wir kommen jetzt aber mal zum Herz des Säcke, nämlich die wichtigsten Karten. Das Ganze baut auf einer Strategie auf, dass wir im Grunde genommen mit den Aristocrats-Karten dadurch, dass wir äh, was für die Schnattergangs, Schnattergang-Brüder äh, Schnatter opfern oder einfach durch die Karten, die wir auf dem Feld haben, immer wieder ähm, ja, Vorteile für uns generieren, ähm, unsere Gegner so ein bisschen kontrollieren. Äh, das machen wir zum Beispiel mit Persist-Kreaturen. Äh, was das genau ist, darauf komme ich später, aber das ist ein, äh, äh, ein Keyword, auf das ich seit knapp einem halben Jahr immer wieder hängen bleibe, was mir super viel Spaß macht. Ich habe selbst ein Deck im Bau schon seit längerem, ähm, was sehr stark darauf aufbaut. Und im Grunde genommen, gewinnt man am Ende mit, ähm, ja, durch Vorteile, die man sich generiert hat oder durch ähm, Infinite Combo, äh, wie das funktioniert, dazu äh, später dann mehr als Sec Outlets haben wir so ein paar der Klassiker. In den Farben äh, natürlich haben wir den eingeweide Wir haben den Jinx-String, habe ich aus Annex mitgebracht, ähm, der äh, ja immer ein Leben, einen Schaden macht, wenn etwas auf dem Friedhof geht. Aber man kann eine Kreatur opfern und sie einem Gegner geben. machen super viel Spaß, das Ding zu benutzen. Äh, aus AFR jetzt haben wir zum Beispiel den skypop Merchant mitgebracht, der mit einem Treasure-Token kommt. Und für zwei kann man was Secken äh, eine Kreatur oder ein Treasure und eine Karte ziehen. Ähm. Aber die besten sind natürlich die freien Sacrifice Outlets. Woast Rider, zwei farblos und schwarzes 3-2, kommt mit einem 0-1 weißen Ziegen-Token. Man kann eine Kreatur opfern, um zu eins zu scryen und man kann sie auch noch escapen. Ähm, Immersdurm Predator ist eine meiner absoluten Lieblingskarten in diesem Jahr bisher. Äh, zwei farblos, rot und schwarz, 3-3, fliegend Vampirdrache. drache äh, Immer wenn er getappt wird, kann man eine. Ähm, ja, eine Karte aus einem Friedhof äh, ins Exil schicken und ein 1-1-Counter auf den immer so ein Predator legen und man kann eine andere Kreatur opfern. Äh, er wird bis zum Ende des Zuges unzerstörbar und man tappt ihn. Ähm, und ja, sonst der andere Klassiker, mit dem die Infinites, für die wir gehen, auch am einfachsten ist es Goblin Bombardment, ist gerade immer noch recht billig. Äh, ein farblos, ein rotes, opfernde Kreatur ist, fügt einem Target einem Schaden zu. Das sind so alles ganz, ganz typische Klassiker, die wir hier spielen. Das ist nichts großartig ja Komplexes. Einfach freie Sacrifice Outlets äh, habe ich schon häufiger erwähnt. Ist, glaube ich, ganz okay. Aber was wollen wir denn da reinschmeißen? Um einmal zu erklären, was Persist ist, haben wir einer der teureren Karten aus dem Deck. Äh, dabei einmal die Puppeteer Click. Äh, drei farblos, schwarz, schwarz, 3 farblos, schwarz-schwarz, 3-2 für einen äh, Fairy Wizard mit Flying. Wenn sie ins Spiel kommt, äh, können wir eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof eines Gegners unter unserer Kontrolle ins Spiel äh, bringen. Es bekommt äh, also die Kreatur bekommt Haste. Und am Ende des Zuges äh, wird sie aus dem Spiel entfernt. Die puppeteer hat Persist. Persist heißt, wenn diese Kreatur aus dem Spiel ins Fried in den Friedhof gelegt wird, wenn kein minus 1 minus eins counter drauf war, können wir sie zurück ins Spiel bringen mit einem minus 1 minus eins counter drauf. Das heißt, wenn sie auf dem Spielfeld ist und zerstört wird, kommt sie automatisch wieder und jetzt bei der Puppeteer-Click ist es so, dass sie einen absurd guten äh, ETB-Effekt haben, der wird dann sozusagen nochmal getriggert. Ähm, die andere Karte, die Funny nennenswert ist, weil sie auch gerne mit Infinite Combos gespielt wird, ist Murderous Redcap Cap, 2 und 2 Hybride Schwarz-Rot, also Raktos 2-2. Und wenn sie ins Spiel kommt, fügt sie einem bestimmten Ziel Schaden in höherer Stärke zu und hat halt Persist. Entweder also 2 Schaden oder 1 Schaden. Wie können wir damit jetzt Infinite gehen? Wir haben zwei Kreaturen mit Grumgully, The Generous, und Renata, Call to the Hunt die besagen, dass andere Kreaturen, beziehungsweise bei Groggaly ist es nicht Menschen-Kreaturen, äh, wenn sie ins Spiel kommt, einen 1-1-Counter bekommen. Da sich in Magic minus 1, minus 1 und plus 1, plus 1-Counter aufheben, bedeutet das, wenn eine dieser Karten draußen ist und eine Persist-Kreatur wiederkommt, dass sich der minus 1-Counter und der plus 1-Counter gegenseitig auflösen und die Kreatur kommt im Grunde genommen so rein, wie sie vorher auch war. Wenn man also ein freies Sacrifice-Outlet hat, im Idealfall zum Beispiel Goblin Bombardment, dann kann man unendlich häufig eine Persist-Kreatur opfern und sie kommt immer wieder und man schießt immer wieder Schaden und hat in den 99% der Fällen äh, gewonnen. Als alternative Sac-Fotter haben wir noch Squee, wie Mortal, den man aus dem Friedhof oder den, äh, das, äh, dem Exile spielen kann? Das heißt, man hat immer irgendwie was da. Oder das Reassembling Skeleton, ein Farbplus, ein schwarzes 11 Für ein Farbplus und ein schwarzes kann man ihn aus dem Friedhof zurückgetappt aufs Spielfeld zurückbringen. Ähm, natürlich haben wir in allen möglichen Kategorien Möglichkeiten, uns budgettechnisch zu verbessern. Dazu aber später mehr. Ähm. Eine Karte, die im Grunde genommen in ganz, ganz vielen äh, Kategorien sehr wichtig ist, ist Ulvenwald Mysteries. Die wurde mir von Ed äh, Meisterperson bei Twitter vorgeschlagen. Zwei farblos, ein grünes für ein Enchantment. Ist schon mal gut, weil wir können Enchantments opfern. Wenn eine Nicht-Token-Kreatur, die wir kontrollieren, äh, stirbt, investigaten wir. Das heißt, wir kriegen einen Clue-Token, den wir zu zwei farblose opfern können und eine Karte ziehen. Und immer, wenn wir einen Clue-Token opfern, ähm, machen wir einen 1-1-weißen äh, Mensch-Soldaten-Token. Es ist ein Enchantment, es gibt uns Artefakte, die Clothes sind Artefakte und es gibt uns äh, Kreaturen. Besser geht es eigentlich nicht, zumindest für uns. Das ist schon ähm, eigentlich eine der besten Karten in dem gesamten Deck. Ähm, wir haben so ein bisschen Recursion eingebaut, um unsere Sachen wiederzuholen. Sollten die auf einmal doch irgendwie im Friedhof landen. Ähm, Omen of the Dead ist klasse. Für ein Schwarzes holt man eine Kreatur aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Das ist ein Enchantment mit Flash. Theoretisch kann man es noch für äh, drei farblose Opfern, um zu scryen. Wir werden es wahrscheinlich immer in die Shattergang Brothers äh, reinopfern. Äh, victimize, man opfert eine Kreatur und holt zwei Kreaturen aus dem Friedhof zurück. Ist äh, einer der, wie ich finde, coolsten äh, Reanimator Spells und holt uns meistens dann die Combo-Pieces zurück. Oder wenn eine unserer größeren Kreaturen da drin liegt, äh, kann man da auch relativ leicht ran. Bei den Ram Spells um, einmal das sollte ich erwähnen: Sky Shot Claim. Drei farblos, ein grünes für eine Sorcery. Man sucht nach äh, zwei Forest-Karten, also nach zwei Wäldern, und packt sie aufs Spielfeld und ähm, ja, mischt die Bibliothek danach. Wir haben bei den Doppelländern darauf geachtet, dass es die meisten ähm, mit ähm, Landtypen sind. Ursprünglich waren in diesem Deck noch Nature's Law und Three Visits. Und die sind letztendlich budgettechnisch rausgeflogen. Ähm, wenn ihr die irgendwo rumfliegen habt, weil ihr im Precon geholt habt oder sehr viele, guck Legends-Packs gecrackt habt, ähm, nehmt die mit statt ein oder zwei der anderen äh, Ram spells einfach weil man so viel leichter sein Mana fixen kann. So, skyshow Claims ist immer noch ein guter Ramsbell, spell deswegen ist er drin. Äh, Solemn Simulacrum, Sad Robot, ist, glaube ich, offensichtlich Firma Farblose 2-2. Wenn ein Spielfeld kommt, holt man sich ein Basic-Land und wenn er stirbt, zieht man eine Karte. Im Idealfall opfern wir ihn als entweder Artefakt oder Kreatur, das können wir uns aussuchen für die Shuttergang Brothers ziehen eine Karte und haben noch den äh, restlichen Value, ähnlich bei Only Thopter of Paradise, zwei Farblos, Artefakt, Thopter 02 fliegend und für Tappen kann man äh, ein Mana, eine beliebige Farbe seinem Pool hinzufügen. Um mit unseren Gegnern zu interagieren oder um Karten zu ziehen, haben wir ein paar der Klassiker in den Farben. Eine der besten Karten ist Artifact Mutation, wie ich finde. Ein rotes, ein grünes sind instant. Man zerstört ein Artefakt und es kann nicht regeneriert werden. Wichtig. Man macht aber x11 grüne Saprolinge, wobei x gleich die Mana-Kosten des Artefaktes sind. Wenn man damit einen Solring zerstört, ist das eigentlich schon äh, ja ausreichend eigentlich für uns. Denn wir haben den Gegner ähm, deutlich verlangsamt und haben dafür einen Token bekommen, den wir irgendwo reinopfern können. Subi. Ähm, der Mayhem Devil ist natürlich dabei, ein farblos, ein rotes, ein schwarzes 3-3. Und immer wenn ein Spieler etwas opfert, ein Permanent, dann äh, fügt er einem bestimmten äh, Ziel einen Schaden zu. Ähm, ein Sacrifice Deck in den Farben ohne den Mayhem Devil ist eigentlich nicht äh, möglich. Und. Ähm, Aesthetic Slime ist auch noch drin mit einem ETB-Effekt. Death Touch, den wir auch noch schwer opfern können. Drei farblos, grün, grün, zwei, zwei. Und wenn ein Spielfeld kommt, kann man ein Artefakt, Enchantment oder ein Land zerstören. Ähm, und jetzt bei der Interaktion haben wir auch die teuerste Karte in dem gesamten Deck. Und ich habe lange überlegt, sie mit reinzunehmen. Ähm, die kostet nämlich fünf farblos, grün, grün, grün. Es ist sau schwer, das ähm, zu casten in einem dreifarbigen Deck mit den drei grünen Pips. Allerdings sollten wir genügend Mana-Fixing im Deck haben, jetzt schon, um das zu spielen. Das ist nämlich Izuri's Predation. Das ist so ein bisschen die Anti-Token-Deck-Tag, die wir hier reingepackt haben. Ähm, für jede Kreatur, die unsere Gegner kontrollieren, packen wir ein 4-4-grünen Beast-Kreaturen-Token aufs Spielfeld. Jede dieser Biester kämpft dann mit einer anderen Kreatur unserer Gegner. Das heißt, im Grunde genommen packt man für jede Kreatur des Gegners einen 4-4er vier biest aufs Spielfeld. Die kämpfen dann gegeneinander jeweils und wenn eure Gegner ganz viele kleine Kreaturen haben, sind die alle tot und ihr habt eine Menge Biester da, die ihr irgendwo reinopfern könnt. Also so ein bisschen die Idee dahinter, die ist saustark, braucht zwar ein bisschen Mithilfe von euren Gegnern, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Bei den Draw Spells haben wir so ein paar Klassiker, wie das Death Rebritual oder Moldervine Reclamation, die euch Karten ziehen, wenn eine Kreatur stirbt. Death Ritual zieht euch eine Karte im Endstep, wenn irgendeine Kreatur gestorben ist. Moldervine Reclamation zieht euch immer eine Karte, wenn eine Kreatur von uns gestorben ist. Ähm, Smothering Abomination, zwei Farblos, Schwarz-Schwarz, 4 -Schwarz, Dreier, Fliegender Eldrasi. Ähm, am Anfang unseres abgibt, müssen wir eine Kreatur opfern. Das kann auch die Abomination sein. Und immer, wenn wir eine Kreatur opfern, ziehen wir eine Karte. Ähm, da muss man drauf aufpassen. Die Trigger vergisst man nämlich ganz gerne mal. Das ist mir auch irgendwann mal aufgefallen. Äh, Harvest of Souls. Immer, wenn eine Nicht-Kreatur stirbt, ziehen wir nicht oder dürfen wir eine Karte ziehen. Das ist kein Muss. Aber deswegen ist es auch einer der Gründe, warum wir uns auf diese persist kreaturen ähm, geeinigt haben oder uns darauf fokussiert haben. Einfach, weil ähm, die meisten unserer Trigger sind oft nicht Token. Daher kommt das so ein bisschen, da muss man einfach gucken. Ähm, und dann die klassischen Death Trigger, die ähm, irgendwie äh, hier Aristocrats Karten, Bastion of Remembrance, Suleport, Cutthroat und Falkenrath, Noble, die die klassischen Pinger sind. Ähm, der Harvester of Souls hatte ich ja schon. Butcher of Malakir, 5H+, schwarz-schwarz, 4 schwarz, äh, fliegend. Wenn er oder eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, sterben, muss jeder Gegner eine Kreatur opfern. Ist natürlich mit den Shattergang Brothers einfach absurd, dass man irgendwas opfern kann. Und die Gegner müssen dann zwei Kreaturen opfern. Und bei der Karte habe ich lange überlegt. Und mit ähm, auch den anderen Hin- und her äh, ja Geredet, ob sie drin bleibt oder nicht. Äh, Grave Betrayal bleibt jetzt erstmal drin. 5 Farblos, schwarz-schwarz, Enchantment. Notfalls kann man es halt opfern. Ähm, und immer, ne, wenn eine Kreatur unserer Gegner stirbt, kommt sie am Ende des Zuges mit einem 1 1 counter unser, unter unserer Kontrolle zurück aufs Spielfeld. Wir klauen damit sozusagen die Kreaturen unserer Gegner. Ist ein bisschen ja. Hm. Es ist sau teuer für sieben Mana. Das war immer so mein Ding. Aber ähm, es bleibt erstmal drin. Uh, ich habe noch eine Karte im Sideboard, uh, vielleicht kann man die stattdessen uh, benutzen, schauen wir mal. Aber das sind so die uh, Klassiker in den ganzen Kategorien. Es gibt noch ein paar uh, bzw. vier nennenswerte andere Karten, entweder weil sie eher speziell sind oder weil sie in so viele Kategorien passen. Da wäre zum einen mal, uh, Aspect of the Mongoose, das ist ein Enchantment für ein farblos ein grünes, eine Aura. Die aus, äh, verzauberte Kreatur äh, hat Shroud, kann also nicht mehr angezaubert werden. Und wenn Aspect of the Mongoose äh, vom den äh, Spielfeld in den Friedhof gelegt wird, kommt sie zurück auf unsere Hand. Das heißt, wir können sie ausspielen, von den Brüdern opfern lassen und so die Enchantments äh, vom Feld unserer Gegner halten. Dann, er ist mir super spät eingefallen, ähm, Trading Post das Artefakt für vier Mana, was man für, wo man Leben äh, mitbekommt, wenn man eine Karte wegschmeißt für ein Farblosen tappen. Ein Leben bezahlen, man kriegt eine äh, Goat, ein äh, token man kann eine Kreatur opfern, um Artefakt zurück auf die Hand zu nehmen oder man kann eine Artefakt opfern, um eine Karte zu ziehen. Macht alles, was wir im Deck diesem Deck brauchen. Ist ein bisschen langsam, aber mein Gott, wir sind ein Budget-Deck. Dann, apropos Budget. Ich habe einen Planeswalker drin. <lacht> Pascal meinte nämlich, ah, eigentlich sollte sie ja zu teuer sein. Aber es ging tatsächlich. Deswegen ist Raska Golgari Queen äh, drin. Ist ein Planeswalker mit vier Loyalität, zwei Farblos, schwarz-grün, plus zwei. Wir können einen äh, Permanent opfern, müssen wir nicht. Dann, ähm, Wenn wir das tun, kriegen wir ein Leben und dürfen eine Karte ziehen. Für minus drei wird ein London Permanent mit Mana Value drei oder weniger zerstört. Und die Ultimate ist ähm, ein Emblem, Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, einem Spieler Kampfschaden zufügt, äh, verliert dieser Spieler das Spiel. Das ist nicht so wichtig, aber die beiden anderen Modi sind halt perfekt für unser Deck. Also besser geht es kaum. Und äh, deswegen ist sie da drin. Sie ist einfach super. Ähnlich gut, und ich bin auch sehr später erst drauf gekommen, ist Demon of Dark Schemes. Auch hier drei schwarze äh, Mana-Symbole. Ist also ein bisschen schwieriger zu casten. Lohnt sich aber. Also äh, schwarz, schwarz, schwarz und drei Farblose. 5 5 Dämon fliegend. Wenn ein Spielfeld kommt, kriegen alle Kreaturen anderen minus 2, minus 2 bis zum Ende des Zuges. Sollen unsere passist kreaturen dadurch sterben, was sie wahrscheinlich tun werden, kommen sie aber mit minus 1, eins, minus 1-Counter eins wieder. <lacht> Immer wenn eine andere Kreatur stirbt, kriegen wir einen Energie-Counter. Kommt aus Cala kommt das. Und für zwei Mana, zwei, also zwei farblos ein schwarzes und vier Energie-Counter können wir eine Kreaturenkarte aus irgendeinem Friedhof unter unsere Kontrolle getappt ins Spielfeld bringen ist nicht mal der Hexe, muss nicht mehr das Speed sein, können wir einfach so machen. Ist wirklich, wirklich gut, weil es ist ein, so eine Art Mini-Board-Web, wenn er ins Spielfeld kommt, ähm, er hat einen Die-Trigger und er holt uns Sachen wieder. Sollte zum Beispiel unsere Combo-Pieces zerstört sein oder so, kriegen wir sie so wieder zurück aufs Feld. Ist eine fantastische Karte. Ich habe das Ganze jetzt mal durch den äh, Shopping-Wizard gejagt und es ist eines der etwas teureren Decks, die wir hier zusammen gebaut haben. Die Karten alleine kosten so zusammen um die 35,50 Euro. Mit den Shippingkosten sind wir dann bei 45, 46 Euro. Je nachdem, wo man das denn findet. Einiges davon sind halt die äh, Doppelländer, die man sich kaufen sollte. Oder die Artefaktländer aus ähm, Mirrodin. Die sind nicht teuer, aber sie helfen uns halt. Wenn ihr dies einfach nicht mehr braucht, könnt ihr das als Artefakt opfern. für die ist äh, äh, Es ist schon... Sollte man mit drin haben, es lohnt sich aber. Alleine für so Karten wie halt Raska, Isaris Predation oder den Demon of Stark Schemes. Ähm, das sind schon alles gute Karten, die man so notfalls auch woanders benutzen kann. Apropos, wenn euch das aber viel zu günstig ist, könnt ihr natürlich auch andere Karten mit reinnehmen. Klassiker äh, habt ihr schon mal von einer Karte namens Wormcoil Engine gehört? So eine riesige 6-Mana-6-6-Artefakt-Kreatur, die, wenn sie stirbt, sich aufteilt in zwei 3 3 er würmer Natürlich ist die gut in diesem Deck. Dann als äh, Sacrifice-Fodder. Ähm, Bloodgast wäre zum Beispiel ein schöner Ersatz für Gutterbones in dem Deck. Bloodgast ähm, kommt immer wieder, wenn ihr ein Land spielt oder Land ins Spiel kommt, als Landfall-Trigger. Ist super, super gut. Dann kann man natürlich noch ein paar äh, mehr Grave, also könnt ihr Grave Pact oder Dictate of Erebus zusätzlich spielen, neben dem Ma äh, Butcher of Malakir, genauso wie dem Blood Artist. Aber der ist auch erstaunlich teuer. Ähm, das ist so der klassische Aristocrat äh, trigger der eure Gegner pinkt, wenn eine Kreatur stirbt. Ich glaube, irgendeine sogar. Und sonst die Altare, Phyrexian Altar oder Aschnautzer Altar, die, äh, oder Walter of Dementia, die allerdings alle halt, ähm, ja, nicht wenig Kohle kosten. Wenn ihr das Ganze allerdings in eine etwas andere Richtung drücken wollt, könnt ihr, habe ich mir noch zwei Sachen überlegt, einmal natürlich deutlich tokenorientierter äh, arbeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel den Sling Gang Lieutenant drin. Das ist ein Goblin-Schwarzer, ein der mit zwei anderen roten Goblin-Token ins Spiel verkommt und sagt, dass man Goblin opfern kann und ein Spieler verliert ein Leben und ihr bekommt ein Leben. Theoretisch haben wir so ein paar Goblins mit drin. Mit ähm, dem Putrid Goblin ist einer der Persist-Kreaturen. Oder eben die Murder's Red Cap ist auch ein Goblin. Um, allerdings sind wir da jetzt nicht so stark drauf gegangen. Da könnte man natürlich vor allem mit Rot deutlich mehr dran arbeiten. Das ist übrigens auch eine der Sachen, die in meinem äh, EDH-Cube der Fall sind. Uh, und ansonsten äh, haben wir so ein paar Karten drin, die Treasure machen, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die man noch stärker ausbauen kann. Einfach weil es Artefakte sind, die man als Marder benutzen kann oder als äh, Sacrifice-Futter für die äh, Schnatter-Gang. Und zu guter Letzt die Karte, die ich im Sideboard habe, wo ich echt am überlegen bin, ob die vielleicht in diesem Deck ähm, ganz geil ist. Flare of the Hatebound für sechs Mana, ein Teufel, 4-2, hat Undying. Das ist genau das Gegenteil von Passist. Wenn die Kreatur stirbt, kommt sie mit einem Plus-1-Plus-1-Counter wieder, wenn vorher keiner drauf war. Das heißt, es ist so ein bisschen Antisynergie synergie mit Grumgalli und Renata. Aber der Flayer sagt, äh, immer wenn er oder eine andere Kreatur das Spielfeld aus dem Friedhof betreten, fügt diese Kreatur ähm, einem Ziel unserer Wahl Schaden in die Höhe ihrer Stärke zu. Das heißt, es wäre mal so ein extra kleiner Weg, um die infinite Combo zu triggern. Weil ähm, wenn wir nur Grum Gully und äh, eine äh, Persist-Kreatur und, weiß, weiß ich was, den Cia haben, können wir uns zwar durch das gesamte Deck scryen, aber wir haben in dem Moment nicht gewonnen. Wenn der Flare of the Hatebound draußen ist, haben wir das. Ist natürlich noch ein weiterer Step. Und 6 Mana ist nicht wenig, aber ich finde die Karte halt auch super cool. Dementsprechend ist sie jetzt in einem Sideboard, die kostet 18 Cent. Also ähm, könnt ihr gerne einfach mal ausprobieren als ja, als Alternative zu irgendwas anderem. Wenn euch äh, dieses Deck gefallen hat und ihr das vielleicht sogar nachkauft, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr eure ähm, Erlebnisse, eure Ergebnisse damit teilt. Gerne bei Twitter oder Instagram unter @edh_amateur. edh-amateur. Ansonsten auf dem PodRiders Discord. Der Link ist zum Beispiel bei Twitter in der Biografie und den findet ihr auch sonst überall. Ähm, auch in den Shownotes. Genauso wie die Deckliste, die findet ihr dort und ähm, ansonsten hoffe ich, dass euch das gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.